0: Děkujeme ti s náma, že můžeme být na místě, kde jsou další lidi, kteří mají svoje srdce, svoje životy a na tebe. a Že tenhle večer může být pro nás příležitost, kdy všechno to, co jsme tady zažili, všechny ty okamžiky, všechny ty slova, všechny ty zážitky, všechny ty kamarády, všechny ty písničky, všechny modlitby, všechno to si můžeš boží nějakým způsobem použít a my se modlíme dneska večer svoje srdce, svoje myšlenky, svoje životy. Bože, ať tohle je večer, kdy Ty si použiješ to, co zpíváme, to, co slyšíme, tu hudbu, ty slova, k tomu, aby jsme měli ve svém životě, nejenom pro dnešní večer, ale pro ty následující dny, možná pro následující prázdniny, možná v některých případech pro zbytek našeho života. Aby jsme měli o tebe nějaký impuls, nějaký krok, nějaký náš next step. A Duchu svatý chceme ti dát tenhle večer, tyhle. Říct ti, tady jsem. Mluv ke mně. Bože, buď ten, který uzdravuje dneska večer, buď ten, který dává jasnou mysl a jasný myšlenky do situací, které jsou komplikovaný. Bože, buď ten, který nám dává svoji radu, buď ten, který nám dává světlo na konci tunelu, pro ty, který z nás, pro ty z nás, který jsme v dlouhém tunelu. Pro ty z nás, kdo se cítí sami, ať pocítíme tvoji blízkost. Pro ty z nás, který potřebujeme odpuštění, aby jsme ho mohli konečně pro sebe přijmout a jestli nás trápí, že jsme někomu oblížili, aby jsme našli sílu, jít ven a požádat a říct, promiň. A Ježíši, my ti děkujeme, že jsi přišel na tenhle svět a že jsi zaplatil tu konečnou ultimátní cenu a že není nic, co by nás díky tobě a díky tvoji oběti dělilo mezi náma a Bohem, že jsme teď boží děti, že teď jsme přijatý, že teď jsme dokonalí. že ať každý srdce, každá duše dneska může říct jsi velký Bůh jsi velký Bůh a jsi vítěz v mojem životě Amen Můžete se posadit, děkuji Krásný, jak se máte Good, jo, medový, medový, je to medový. <laughs> Kolik máme verutných chotníků? Jeden, dva. Jenom dva? Jenom dva? Víc? Tři? A koleno, dobrý, tak jsme nazbírali něco. Takže to byl dobrý summer camp, protože zjevně jste do toho dali všechno. <laughs> krásný, krásný a. Určitě, když už takhle hezky tleskáte, tak pojďme, pojďme poděkovat. Protože tady je spousta lidí, kteří nějakým způsobem pomáhali a mo, umožnili svojí ochotou, svým časem, svojí obětavostí. Už, m- máme tady Milana který, který, a další, kteří balili všechno v, týden, v týdnu předem, pak se to muselo to, to naložit, vyložit, teď to propojit. Dneska večer mi půjdeme na bušty, oni budou dělat kabely. <laughs> Takže když si někdo vzpomenete, zeptejte se jich třeba, jestli nechtějí bušta. A běžte za ně, <laughs> upečte jim. <laughs> a, a takže, takže chceme určitě poděkovat jim, pojďme jim poděkovat, že jsou krásný, vžasně. My, co jsme rodiče, tak jsme hrozně vděční za to, že je tady úžasný Team Kids a že se nám postarali o děti ráno, večer. A jsme taky vděční, takže my vám děkujeme. Páro pár rodičů mi to říkalo, že, jak jsou nadšení, že jejich děti jsou nadšení a že je to baví a že jsou tady rádi, takže, takže jste udělali krásnou práci a opravdu úžasnou službu pro děti. A i naše děti, zatímco my tady máme nějaký program, duchovní program, tak oni mají svůj program a zažívají něco oni s Bohem a se svými přáteli a s lidmi kolem sebe. Takže je to krásný a úžasný. A nejvíc nakonec bych chtěl poděkovat, a nebude to veverka, ale pohybuje se někdy rychlostí veverky. A jedna rychlostí veverky je to naše úžasná naty, která tohle tenkem plánuje už několik měsíců dopředu. Takže díky, je to krásný, krásný, dala do toho hrozně moc a tenhle je super, ještě neskončil, takže já neříkám, že byl. A teďka já tady mám poznámky někde a teď to bude zajímavý, protože já je nemám na papíře. Takže jsem přešel do 21. století. A rovnou začnu myšlenkou a větou, kterou bych si přál, abyste si ve skutečnosti z celého toho, z těch 30 minut, co budu mluvit, abyste si to odnesli snad ve svém srdci, snad ve svých myšlenkách, ale taky to pro mnohý z vás a možná, že pro každýho z nás, nějakým způsobem bude vždycky tak trochu výzva týhle myšlenky se držet a s touhle větou se, protože nejistější způsob, jak zabít něco výjimečného, je začít to srovnávat s něčím jiným. Nejistější způsob, jak můžeš zabít něco výjimečného v tobě, je začít to srovnávat s něčím jiným. Vždycky známe někoho, kdo má hezčí rodinu, kdo, má, kdo, má, kdo vydělává víc, o okom řekneme, ten se prostě má, jo, ten má fajn auto, on je lepší kazatel, jo, to je prostě pro nás tři, co jsme třeba tady teďka kázali, nebo, nebo pro ty úžasné lidi, co měli semináře během talk show, máš perfektní semináře, já jsem byl hrdý otec a nebyl jsem jediný hrdý otec tady dneska, takže... Ale prostě stejně, vždycky nakonec vidíte, kouknete, pustíte si YouTube, jo, a pff, ty vogo, já dneska večer nepůjdu kázat, jo, Protože vidíte někoho, kdo je lepší než vy. A nebo, nebo doma něco vyrábíte, malujete, nebo prostě něco děláte v životě a říkáte si, no jo, ale já nejsem tak šikovný jako on. Já mám, já mám kamaráda, zakladatel ICF, Jirka zdráha v Praze a... On, když byl teenager, tak vyhrál v soutěži opily se s kamarádama jako nevěřící a, a vyhrál v soutěži, kdo první vyleze na stožár vysokýho napětí, takže si spálil kompletně ruku do té podoby, že byla nehybná a že ještě než omdlel, tak viděl, viděl věci, které nechtěl vidět asi. A jednou byli u nás, všechno dobře dopadlo, přežil tou udělaným plastiku, on si zabojoval, vybojoval si prostě, Našel si práci, našel si ženu, mají děti, postavil barák. Na zahradě pracoval s vyšší rychlostí a efektivitou než já. Prostě se vším se popral a jednou byli u nás na návštěvě a ukazoval jsem jim, jak jsem udělal šuplí, vysovací s kolečkama, takže tam dali dát jako peřiny. Jeho manželka mu říká, no, to ty mi asi nevyrobíš, co? A on jako, no já tak s tou jednou rukou asi... A ona, no, tak, aby se znepolitoval. No. <laughs> Takže prostě vždycky se najde kurňa někdo, kdo je šikovnější než vy. A nebo si říkáte, jo, tady to vidíte, slyšíte, jo, oni hrají, úžasně, byli skvělí a jsou skvělí, ještě budeme dneska mít prodloužený worship, A říkáte si, já nikdy nebudu zpívat jako ona. Já třeba musím žít s tím, že, že existují ukazatele, který. Že některý z vás máte kaza- úplně, rač- ra- rači- úplně jiný typ kazatelé, než jsem já, já s ním musím žít. Jo. <laughs> Že prostě mají jiný styl, používají úplně, úplně, unie- úplně jinou strukturu v tom kázání, mají jiný druh apelu. Já jsem třeba prvních svých 25 let křesťancí, což je dlouhá doba. Pro některý z vás je to hodně dlouhá doba, ještě jste ho no, neodžili ani. A jak když vyprávím filmy, nebo, nebo nějaký, teďka jsem vypravil jeden pořad, tady jednou mladému páru. Řekl řekli, my to neznáme. To není ani film pro pamětníky už, aby to znali. jo? To smutný. A. Vy se tomu smějete, dobrý. Takže já jsem se 25 let snažil kázat jako ty oblíbený kazatelé. Byl jsem hrozně frustrovaný. Moji posluchači byli hrozně frustrovaní. Ale musíš se nakonec mířit s tím, kdo si... Nikdo na světě není jako ty. Nikdo na světě není jako ty. A nikdo na světě neudělá věci svým svý, vlastním unikátním způsobem. A na tohle, aby si slyšel tuhle informaci, na tohle se nemusel stát následovníkem Ježíše Krista. Protože i tak by to pro tebe platilo. Navíc ty a já my jsme následovníci Krista. A proto pro nás navíc platí. Že nás Bůh, a už jsme to slyšeli tady, že nás Bůh sem na tenhle svět poslal s nějakým záměrem. A boží záměr pro tebe se liší od božího záměru pro mě a pro kohokoliv jiného. Takže moje prozba a moje výzva je přestaň se srovnávat, přestaň srovnávat svoje povolání, svůj život, sám sebe, s povoláním a s životem jiných lidí. Já bych se teďka rád na kuku zastavil, abych, protože bych se rád modlil. Protože každý z nás s tímhle v životě někdy bojujeme. Ja, jak ve svém duchovním životě, že vidíme lidi, jaký, jaký jsou křesťani, jakým způsobem žijou, ale i to, jaký jsou lidi, jaký jsou v práci, jak jsou úspěšní, co mají, co dokážou, jaký mají charakter, jak, jak, jak jsou jak jsou sestavený a říkáme si, já jsem divnej, <laughs> takže bych se teďka rád modlil, aby jsme překonali trošku tuhle překážku. Bože, já se modlím za každého z nás, aby jsme během dnešního večera, tak jak budu mluvit a potom jak budeme zpívat a budeme ti říkat svoje modlitby. Duchu svatý, modlím se, aby si působil v nás, aby jsme mohli poznávat to, že jsme unikátní a jedineční. A že nemáme žádné srovnání na tomhle světě s nikým. Že jediný srovnání, který můžeme hledat, je srovnání, které můžeme vidět v v tom, k čemu si nás osobně pozval. A Duchu svatý, já se modlím, aby si v každém z nás, tak jak s tím čas o času nebo některý často bojujeme, jak se to někdy, ty myšlenky vrací, protože se objeví někdo lepší na jedno. Abychom dokázali s tvojí pomocí mít odvahu věřit, že jsi náš táta a že máš pro nás ten unikátní záměr a že my ho můžeme naplnit ve svém životě, i když si třeba někdy nejsme jistí, co to je, ale že ty máš dostatečnou moc, aby s naším vědomím nebo někdy bez našeho vědomí si nás dovel do cíle, který si pro nás připravil. A za poslední dva dny, nebo za poslední dva večery, jsme slyšeli, že, že někdy zažijeme bolest a že Bůh si ji může použít, že nehledáme jako následovníci Krista boží záměr pro nás, ale sloužíme božímu záměru, který už Bůh připravil a že když chceme sloužit božímu záměru, sloužit následně božímu lidu, a já k tomu chci dneska doplnit tu třetí myšlenku, že jsi Bohem stvořený dokonale. Jsi Bohem stvořený dokonale, abys dokázal dokonale naplnit ten boží záměr, který Bůh ve svojí dokonalosti připravil. A protože to byl dokonalý Bůh, který má ten svůj dokonalý plán, tak od něj máš k dispozici, k naplnění toho plánu, všechno, co potřebuješ. Apoštol Pavel píše ve svém dopisu efeským. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil. A tím nemyslel jako dobrý skutky, jako jenom modrý život. Jo? Že každý den převedu babičku přes přechod. A to je fajn. Ale dobrý skutky víme, že je to mnohem víc, než že jsme pomohli babičce. Nemusíte v tom přesnávat, pokud jste to doposud posud dělali a měli jste dojem, že to je ono. Ale Bůh pro nás připravil dobré skutky, abychom se jim věnovali. Dřív, než jsi narodil, dřív, než jsi narodila, Bůh pro tebe připravil všechno, co bylo potřeba, abys mohl uskutečnit všechno, co pro tebe Bůh naplánoval. A Bůh nevyrábí odpadky. Bůh nevyrábí něco, co se spotřebuje a vyhodí. Bůh navíc nevyrábí zmetky, i když si to možná rodiče někdy řekli, a Bůh to nedělá. Bůh to nevyrábí a Bůh to neříká. A jestli to rodiče řekli, tak je to možná někdy potom zpětně imrzelo. Já, když jsem, když mě bylo tak sedmnáct, tak jsem se na, na učilišti, bylo z maturitou, abyste si nemysleli, že jsem úplně blbej, a, a, a jestli máte jenom učiliště, tak na to někdy musíte být hodně chytrý, abyste ho zvládli dneska. Takže, takže úplně to nemusíte brát jako vážně, jo? jenom prostě tady moje ego. Jako. <laughs> v každém případě já jsem se učil na soustružníka, byl mechanik seřizovač obráběcích strojů, ale ne, já jsem byl soustružník, fréza, švrtař a pak jsem uměl dokonce, tak chytrý jsem byl, že nám svěřili číslicově řízené stroje, se tomu říkalo tehdy. A my jsme chodili do dílny a tam jsme dostali... Hromadu železných tyčí, dvou, tří metrových, a z těch jsme měli celý týden něco vyrábět. Od rána do večera, o česti ráno, ne, no, do večera ne, jako to přání, od čestí ráno do dvou večer, do odpoledne. A nebo když jsme měli štěstí, jako od dvou dopoledne do deseti večer, ale jsme štěstí, tak jsme začínali v deset večer a jeli jsme do šesti do rána. Jo, protože tam byl jeden stroj a na tom se prostě takhle rotovali lidi. A měl jsem vyrobit třeba 2000 stejných součástek. A teď já jsem. Já, já jsem jel, že jo, takže ze začátku, než to chytnete, jo, ono to má být tady úzký, jo, uvnitř díra, tady, tady, tady má být závit, tady má být roubení, aby se to jako nějak dalo otáčet. A ty to jedete jedno za druhým a, a ze začátku prostě, než chytnete ten fortel, tak toho hodně jako vyhodíte, to materiál, takže vám přivezou další tyče, jo, tyčí je dost. Prostě... Cíl nebyl spotřebovat tyče. Cíl byl vyrobit 2000 výrobků a dokud jste je nevyrobili, tak vám vozili tyče. Jo? O tyče nešlo. A ty ale nejsi ze série 2000 stejných kusů. Na světě není 2000 stejných lidí jako ty. Nejsou na světě dokonce dva lidi. Ani jeden člověk na světě není stejný jako ty. Jsi unikát, jsi originál. A ani náhodou to Bůh nemá tak, že by něco vyráběl, jo, a řekl si, e, tak dneska Pavel, Jirka, Marek, o, Marek, to se nepovedlo, ale tak už tam je, co se dá dělat, jako. <laughs> no, no. <laughs> Já jsem si vybral takový odolnějšího typa, on je ze Slezska, jo, to je kraj razovitý. <laughs> se to nemůže dotknout. <laughs> Protože oni jsou originály už tak, jako... <laughs> Tvoje narození je důkazem, že Bůh měl záměr. Tvoje narození, vůbec tvoje existence je důkazem, že Bůh měl záměr. Podívej se na sebe, ty, ty nejsi normální. Ty seš odlišný, od ostatních tak moc. A my jsme stvoření a žijeme pro Boha a žijeme pro Jeho slávu. A my pak tady běháme po světě a a chceme udělat na lidí kolem sebe, kteří jsou úplně odlišní a mají úplně jiný poslání v životě, chceme na ně udělat nějaký dojem. Chceme, aby nás pochválili, aby nás měli rádi, aby nás přijali. Proč? Protože chceme být stejní jako oni. Ale je v tom takový rozpor. Znajíš se o něco, co se nikdy nemůže stát? Naše identita od Boha je postavená tak, tvoje identita od Boha je postavená tak, že jsi jiný než ostatní lidi. A srovnávání je nepřítelem Božího povolání. A nemůžeš naplnit Boží záměr, který Bůh má s tebou, když ho začneš srovnávat s Božím záměrem, který Bůh má s někým jiným. Nedávno zemřel úžasný kazatel Reinhard Monke. Někteří z vás jeho jméno znáte. Původem to byl Němec. A můj kamarád po obrácení, když začal poslouchat ho na kazetách, to byly takové zařízení. To je jedno. Prostě historie. Dalo se z toho poslouchat, prostě jo. Tak, tak jeho maminka si myslela, že poslouchá Hitlera. A bála se, že její syn se stal nacistou, protože, protože Bonke u toho křičel. Sice mluvil anglicky, ale on měl hrozně německý přízvuk a, a německou dikci v tom projevu. A tady v Evropě to většinu normálních lidí děsilo. Ale v Africe se dostal tak daleko, že když chtěl přijet někam kázat a postavili tam pódium, tak museli najít... Ne stadion, ze začátku pronajímali stadiony, ale pak přestali pronajímat stadiony, protože tohodle divného týpka z Německa chtěl si poslechnout milion, dva miliony lidí a dělalo se mu to znovu a znovu. A posledních 10-20 let svého života jezdil a mluvil ne pro stadiony, to prostě. Spousta lidí díky němu poznala Ježíše. A jedna informace je důležitá. Bonke nepomohl tvojí sékře, tvoje mamince, tvojemu kamarádovi, tvojemu spolužákovi, aby poznali Ježíše. Jseš to možná ty, kdo může někomu pomoct poznat Ježíše. Bonke nevychovává tvoje děti a on je nevychová. Ani nemůžeš vychovávat děti způsobem, jakým Bonke vychovával svoje děti. Protože to ani nevíš. Jak je bychom <laughs> Takže. Bonke nezaplatí tvoje účty, Bonke nepodpoří tvoji církev a spoustu jiných věcí neudělá, které jsou tvůj úkol. V Bibli je úžasné místo, kde se sám autor toho textu srovnává s jiným člověkem. Je to trochu protivný, když někdo o sobě píše. Krásný příběh, který se navíc dostane do Bible. Má vznešené jméno. Před, ním, před jménem má titul Sv. A jako svatý. A uprostřed toho příběhu popisuje, jak se srovnává, že je lepší než jeho kamarád. Tenhle autor, teď vám napovím trošku víc, někdy možná tušíte. Tenhle autor ještě navíc o sobě mluví ve třetí osobě. Jako ne napíše, já jsem tam, jo, ale jako v jakýsi zvláštní, chce o sobě říct, že, do, že něco do, udělal líp než ostatní, a tak řekne, uh, byl tam ten, kterého měl Ježíš nejradši. Kdo to asi byl, když jsem to napsal já? Jo? Byl tam ten, který seděl po Ježíšově boku, byl tam ten, který si položil hlavu jako jediný do Ježíšova klína. Apoštol Jan, že? Už to někdy tušíte. Apoštol Petr a Jan zažívali rivalitu. V přítomnosti Ježíše. V přítomnosti Ježíše se dohadovali, Ježíši, kdo z nás bude největší boží... Jo. Pak jsem přišel já a zjistil, že největší jsem já, ale... <laughs> Spoj na vejšku. <laughs> dohadovali se, kdo bude, až přijde to velký boží království, kdo bude sedět po Ježíšově pravici. To jako tehdy něco znamenalo. Proto... Když kluci jdete někam s holkou, teoreticky měli po vaší pravici. Něco to jako znamená. Teď to nebudeme rozbírat, to si na to dovidíte na nějaký jiný kurz. Etikety. To nejsou samé. <laughs> a jestli někdo zažíval rivalství, tak to právě byl Apoštol Petr a Apoštol Jan. Právě s tím Sv a Apo, jo, ještě před jménem. Oni měli papír na to skoro. To odbočka, ale. Oni zažívali rivalství a pojďme si přečíst, jakým způsobem se teda projevovali ty jejich sklony ro, srovnávat se, jak to, jak to sám apoštol Jan k, naší, k našemu jako, já nevím. Je to super, že to tam prostě napsal, no? že se takhle nevědomě naplnil napráskal, že se můžeme uvolnit. A říci, tak jestli mohl on to podělat, tak když se to stane, tak se s tím taky nějak vyrovnám. Takže se tady píše v tom Ježíšově příběhu. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy. Kluci ještě spali. Tak funguje často. Šla k hrobu a když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád. A řekla jim, vzali našeho pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s, ním, s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi, začali zběžet společně... Ten druhý učeník Petra předběhl. Kolikrát jste to četli, ale je to pecká, že jo? Jako líp se na už nemoh. A ještě, aby, aby to jako zdůraznil, že ho předběhl. A dorazil k dobu první. <suté> jakože tohle bylo jistý, vítězství. Tohle byla jako, jakože, že ho předběhl a pak jako Petr, Nie, ne, 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 no prostě, jako ujistíme se, kdo byl první. A on, on si to nedechal, jo, ještě naklonil se dovnitř, patřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr, jako tak dlouho ještě po něm. Já jsem, já jsem stačil vyluxovat do mé! nádobí, jako. A... Krásný příběh, rivality, mezi následovníkama Ježíše. A ještě v jaké situaci? Ježíš zrovna nedávno zemřel. Oni to docela prožívali. Ale Apoštol Jan jako řeší, kdo bude první urobou. A zapíše to tam a my teď 2000 let a jsme z toho úplně unešený. Někdo se soustředil na to, kdo bude první. A nejenom, že se na to soustředil. Tohle, víte, kdy tohle Apoštol Jan napsal? Mnoho, mnoho let potom, co se dostalo. Ono ho to nepustilo ani za ty roky. <laughs> Prostě já jsem ten, kterého Ježíš miloval a ten, který předběhl Petra. (laughs) Tohle si odnesete a tohle se bude učit církev po 2000 let. Zásadní informace. A srovnávání nás okrádá. Okrádá nás o to, že se ve chvíli, kdy se srovnáváme, mýme to, na co jsme se měli původně soustředit. Něco úžasného, velkého se dělo. Ježíš zemřel, zaplatil za viny celého světa Tohle byl zvláštní okamžik navíc. Ježíš stal z mrtvých a on řeší, kdo bude první. Úplně minul, co se děje v tu chvíli. Úplně minul, co Bůh dělal. Asi třeba doma máma s dětma, byla si uh, v karanténě, otevřela si s Instagram a tam si viděla tu jinou mámu, jo. Děti vyžehlený, úplně prostě jak ze škatulky, napečeno, navařeno, manžel šťastný, prostě. Na to se nedá někdy ani dívat, jak ty lidi jsou dokonalí na tom Instagramu. Jak to dělat? Jedna nestíhá, Jsem spocená, jo, a ona je namalovaná. Srovnáváme si manželství mezi sebou. No, oni byli na procházce. Jsem to viděla na Instagramu. Jsme doma s dětma. je karanténa, ne? A nebo my to otevřeme já. Ty, on má přátel, to, to snad není možný, to nikdy nedoženu. Jakoby byla vyhlášena nějaká soutěž. Jo? Stejně za to nic nedostaneš. On má lepší svaly než já. On má svaly. <laughs> a máme tady apoštola Petra, jo? aby jsme teda nejenom jako apoštolinám. I Petr byl dobrý týpek. Petr zapřel Ježíše třikrát. Dobře, my taky nejsme vždycky v tomhle dokonalí a někdy máme možnost třeba mluvit o Ježíši a tak trochu jako zapřeme. No, my ho nezapřeme, ale nebudeme se zrovna teďka chlubit, že jsme na sedmici Krista, protože se trochu bojíme třeba. Jo, Petr se bál o život, o pověst, o pověst, třeba. Takže Petr zapřel Ježíše. Dobře, může se stát, nám se to děje taky. Potom všem Ježíš navštíví Petra z jeho zpátky do jeho povolání. Už je to ten vzkříšený Ježíš, jako ten, co po, za, za pár dní jako jo, do nebe. Prostě opravdový superman. Vrací mu jeho povolání, Petr byl skamanej ze sebe, měl, měl představu, že selhal způsobem, že asi už teda se nemůže vrátit do toho, co mu Ježíš svěřil, když tady chodil na zemi. Až mu říká, Petře, vím, co se stalo, ale miluješ mě. A říká, jo, Ježíš, miluju tě. Petr so, Ježíš se ho zeptá třikrát, Petr mu to třikrát řekne, už napotřetí podrážděný, jo, tak trochu vsteky se zama v očích. A Petr uprostřed toho, Ježíš mu říká, jdi, Pásmo je beránky, takže mu vrací zpátky jeho úžasný boží povolání. Petr se upřestřed toho otočil, čtu to z Bible, jo? A místo, aby byl vděčný, že Ježíš mu odpustil zradu a svěřil mu znovu jeho poslání, tak se otočil a za sebou uviděl učedníka, kterého miloval Ježíš, jasně, to známe, už to, to už na nic na není vtipný, jo? A když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše, Pane, a co on? On dostane životní šanci. A, prostě a Petr řeší úplně něco jiného. Když se srovnáváš, mějíš to, co Bůh s tebou zrovna dělá. Tenhle úžasný Petr za pár týdnů on půjde po Jeruzalemské ulici a jeho stín se dotkne nemocného člověka. Ten člověk bude uzdravený. Všude, kde Ježíš byl na nějaký důležitý událostí, Petr tam byl. Petr byl ten, kdo měl s sebou meč, když šli Ježíše zatýkat. Petr byl ten, kdo meč použil jako jediný. Prostě myslel to vážně. Dostává zpátky svoje poslání a řeší někoho jiného, Protože má potřebu se srovnávat. Protože tamten měl taky potřebu se srovnávat. Vísto, vážně, Ježíš, ty se ty neřešíš, to by to nevadí, že jsem tě zapřel. Vážně, já fakt můžu být pastýřem tvých oveček, zem, jako země bude ten papež. Jo, já ti děkuji za důvěru. Ne, Petr říká, jo, a ještě, a já možná si nejsem jistý, Ježíš, pomůžeš mi, že jo. Ne, a nic toho nenapadlo. Ježíši, co on? Co bude s ním? Nebude moje konkurence, jo, víš, o mě předběh. Jo. Hlava v klíně, prostě. Ty. A co mu na to Ježíš řekl? Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, jakože když jak by měl žít 2000 let. Co je ti potom? Co je ti potom? Ty. Mě následuj. Tohle je pozvání od Ježíše. Co je ti potom, co ostatní? Co je ti potom, co on co on? Ty mě následuj. Nemůžeš naplnit boží povolání, pokud se snažíš napodobit boží povolání někoho jiného. A ničíš svoje manželství, ničíš svoje povolání, ničíš svoji radoze. Takže přijmi to, že jsi jedinečný nebo jedinečná, a že máš jedinečnou identitu, a že máš svůj jedinečný příběh. Jsi Bohem dokonale stvořený, a jsi Bohem dokonale stvořená. A neuděláš to lepším tak, že se budeš trápit, že nejsi jako ti druzí a budeš se snažit jim být podobný. Autor dopisu Židům píše, vytrvalé pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitelé naší víry. Tvůj běh je tvůj běh. Můj běh je můj běh. Já musím běžet po svojí trati a musím vytrvat svůj běh. My se nekoukáme na to, kdo kde je na tom pelotonu. Protože ve chvíli, když se přestaneš dívat na svůj trati a začneš se rozlížet, kdo kde je, tak nejspíš zakopneš. To jste taky nemuseli, to chodí na kázání, to víte. Ježíš je náš cíl. On je dokonavatel naší víry. On nám dává svoje poslání. On nám dává napít... Klidně. On nám dává signál a můžeme přijít na klávě. On nám dává napít, když jsme unavení. On nás vrací do hry, když upadneme. Já kážu kázání dneska, někdo zvučí, někdo pro organizuje... A jasně, vždycky to tak je, že některé věci jsou méně viditelné. To bez to říká, no, ty jsi slisnul smetánku. Ale většina těch viditelných věcí se nestane, pokud se nedějou i ty neviditelné věci. A tímhle způsobem jsou ty méně viditelné věci Důležité pro ten konečný výsledek, stejně jako ta, ta, některé ty viditelné věci. A my někdy, pro ty naše mindráky, který máme, pro svoji nejistotu, pro svoje ego, já jsem ten, pro svoji touhu po přijetí, po uznání, po pochvale, a jestli si to zasloužíš. A bylo by to fajn. A je to fajn, když ti to lidi dají. A my se někdy kvůli mohle všemu zbytečně trápíme. Zbytečně se snažíme být někým jiným a žít život někoho jiného. Já musím běžet na své trati. Nikdo nemiluje Kiki tak jako já. žádný chlap na světě nebude milovat moje děti, tak jako miluji já. To je můj běh. Nikdo na se nedívá na církev stejnýma očima jako já a nikdo na světě nedá žádný církvi tu příchuť, kterou jí přidávám já. To je můj běh. Za sebe jsem se rozhodl, že budu tou nejlepší možnou verzi pastora, kterou bych já mohl být. A já vstupuju na svojí trať a ty vstupuješ na svoji trať. Možná máš dostudovat, možná máš vychovat svoje dítě, možná jsi v tuhle chvíli sám a žiješ pro Ježíše a už nikdy v životě nebudeš moc dát Ježíše a božím věcem tolik pozornosti a tolik energie, kolik jí můžeš dát dneska. A je to tvůj běh, je to tvoje trať v tuhle chvíli. A teď je to to nejlepší. A až se to změní, tak to pak bude to nejlepší. A možná máš vítat lidi a prohodit s nima pár vlídnejch slov. Možná máš něco úspěšně prodávat. Být ten, kdo kdo svojí štědrostí překonává všechny ostatní Úspěch není, když se soustředíme a dosáhneme něčeho v nějaké budoucnosti, v nějaké vzdálené budoucnosti. Až jednou budu. Úspěch je být dneska věrný Ježíši. Jestli dneska se rozhodneš být věrný Ježíši, jestli dneska se rozhodneš být věrná Ježíši, to je úspěch. To je tvoje trať. Je to ta nejlepší trať, po které můžeš běžet. Tvoje budoucnost se skládá z těch přítomných okamžiků. Tohle je tvoje chvíle. Právě teď a za pět minut právě teď právě teď vytváří svoji budoucnost. Takže buď tím, že žiješ jako boží originál nebo nesnaš se opustit to, že jsi originál tím, že se srovnáváš. Nesnaž se opustit to, co pro tebe Bůh připravil tím, že se týráš někdy dokonce iluzí toho, čím jsou ti ostatní. Přestaň srovnávat sebe, to, kdo jsi a jaký máš povolání. Přijmi, co Bůh svěřil jenom tobě a přijmi to, že jsi unikátní boží člověk, boží dítě, boží stvoření. Jestli chceš, tak se se mnou pojď postavit a můžeme se modlit. Duchu svatý dneska večermi, tady někde v lavě, nebo tady někde ve svém mětru máme ten sklon. Nevidět sami sebe tak unikátně, jedinečně, výjimečně, jak jedinečně si nás ty stvořil. Tak moc jsme někdy neschopní přijmout sami sebe. Originalitus, jakou si nás poslal na tenhle svět. Jedinečnost cíle, který jsi před nás položil. Ať už ho známe nebo ne. Ty jsi tak velký, že můžeme dojít do toho cíle, i když ho třeba neznáme. Ale jednou se budeme moct ohlídnout Bože snad a říct, wow, teď už to chápu, teď už to chápu. Tohle opravdu nikdo nemohl udělat, kromě mě. Tohle byla moje trať, tohle byl můj běh. Duchu svatý, já se modlím, aby si... Uzdrovoval naše rány, který jsme způsobili sami sobě a který nám svět způsobil a který nám boží nepřítel způsobuje, když se díváme na jiný lidi a srovnáváme sami sebe s jinýma lidma. Když jsme sami se sebou nespokojeni s tím, kdo jsme, s tím, jaký jsme. S tím, jaký, po jaký cestě jdeme a někdy, když známe svůj cíl k jakýmu cíli jdeme. A snažíme se kopírovat cíle jiný a jiných lidí a vstoupit na jejich cestu a být někým jiným. A přitom my jsme my, ty si nás tvořil, nic na světě se to nezmění. Jediné, co můžeme skutečně udělat Duchu Svatý dneska, je říct Bože, tady jsem. Já přijímám to, jak si mě stvořil. Přijímám to, jak úžasného, jak úžasnou si mě stvořil. Jak jedinečným způsobem funguju, jaký je jedinečný člověk jsem. A že nikdo na světě, nikoho na světě si nestvořil stejného jako mě. Děkuji, že mě miluješ svojí jedinečnou láskou, jako svoje jedinečné dítě. A že každýho z nás miluješ tak trochu jiným svým vlastním způsobem. Duchu svatý, chceme přijmout tvoje poslání. Bože, chceme přijmout to vědomí, že jsme tvoje děti. Až můžeme být jedinečný, unikátní a vítězný v tom, v čem si nás poslal zvítězit. Bože, ať tohle se zpečetí v našem srdci a Duchu svatý, modlíme se, aby si nám to připomínám v našem životě, když se ty myšlenky budou vracet, když přijde nová výzva, když najednou někdo bude v něčem lepší, úspěšnější, bohatší, krásnější, dovednější než já. aby se mohl vrátit vždycky k tobě a k tomu pozvání být božím dítětem, takovým, jakým si mě stvořil.